0: Buenas a todos, señoras y caballeros, niños y niñas, sean bienvenidos al debate sobre el estado de la nación friki, el podcast de la página web www.aquibajol.com, al micro su humilde servidor King que hace ya muchísimo tiempo que no se ponía el micro como su obligación y que antes que nada pues tiene que pedirle disculpas porque hemos concatenado una serie de desgracias de todo tipo, la verdad, grabamos un podcast para el Tokyo Game Show y se nos fue la porra toda la grabación... Luego no encontramos techo donde meternos para poder grabar. Está siendo todo un poco caótico, pero a ver si conseguimos ya de una puñetera de sacar adelante y empezar pues lo que sería nuestra quinta temporada ya, quinta temporada del programa y del podcast. Señor Carter, señor John Carter, ¿qué me cuenta usted? ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Aquí buenas. estamos después de ciberataque. Sí, señor. Hemos ciberataque. sobrevivido. Ciberataque que sufrimos ayer, que tuvo caído el 80% de internet... Fue muy gracioso. ¿Se sabe ya de dónde ha venido o es uno de esos misterios que se guarda la CIA? Es un, todavía es un misterio, no todavía se es sabe. Un misterio. Te pones a mirar luego por lo que es los trackings de ataques y vamos, todo viene del mismo sitio. Pero no seremos nosotros quien lo diga, no sea que nos vaya a decir algo el CNI. Y aparte de eso, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a tener un programa monotemático, hay que reconocerlo, pero interesante. Porque es de rabiosa actualidad que ya tocaba, que ya tocaba. Vamos a hablar de... Todo lo nuevo que se nos acerca en hardware durante estos próximos meses. Es decir, eh, PlayStation 4 Neo o, o Pro, como quieran llamarlo, el modelo Slim, el casco de realidad virtual PlayStation VR, también vamos a hablar del pepinazo que dio hace dos días Nintendo con la Nintendo Switch, antes conocida como Nintendo NX, cómo podría repercutir en el mercado y cómo podría afectar a los restantes productos que tiene ahora mismo Nintendo en el mercado... Y finalmente, aunque no por ello la peor, hablaremos también un poquito de Xbox Scorpio. Nada más, prepárense todos, caballeros, porque esto empieza... Hemos otra vez en faena, señor, a hablar de hardware nuevo. ¿Quién iba a decirnos hace un par de años que ya íbamos a tener que hablar de máquinas nuevas en el mercado teniendo en cuenta que, hombre, tanto PlayStation 4 como Xbox One son relativamente recientes o quizás todavía las vemos como máquinas de nueva generación aunque lleven un par de años entre nosotros. Entonces, ¿tú cómo ves el tema este de que estén saliendo máquinas intermedias o intergeneracionales, como las llaman?
1: Yo lo veo... Por un lado, bien, por otro lado, mal. Te digo, eh...
0: explícate, explícate, aquí, chicha.
1: La parte buena es que los juegos valen. Los juegos son los mismos. O sea, yo tengo mi PlayStation 4, yo tengo mis juegos, tú tienes tu PlayStation 4 Pro cuando salga. Los juegos vamos a poder intercambiarlos igual. Tú vas a tener más potencia y yo voy a poder seguir jugando lo mismo. Eso es una ventaja.
0: Mm -hmm. Desde luego.
1: Y luego otra ventaja que tiene también, por ahora, hablando de Play 4 Pro, eh, el precio. Los modelos actuales de PlayStation 4 Slim cuestan 300 euros, entre 300 y 350, dependiendo, dependiendo, dependiendo sí, un poquito.
0: Sí, si añades un poco más. Luego creo que también varía un poco si tienen algunos con un disco duro un poco más grande. Sí, hay dos, hay dos modelos. Bueno, uh -huh.
1: Se ha podido comprar fácilmente con juego la de Untera por, por 300 euros. Eh. Y la nueva, la PlayStation 4 Pro, va a salir a un precio de 400 euros, uh -huh. cuál es bastante
0: atractivo. Sí, teniendo en cuenta que, hombre. Mmm... Tiene algunos componentes que no están nada mal, para que nos vamos a engañar. Otros sí son muy discutibles, pero habrá que ver qué tal funciona todo. Y ahora, bien, ahora viene la parte que no. Ahora viene la parte que no. Eh, eh, mi pregunta
1: es, ¿era necesario esto?
0: Mm, hombre, recuerdo a un mandamás de Sony diciendo que básicamente lo que querían o lo que estaban intentando con este movimiento de las máquinas más potentes a mitad de generación era que la gente no se fuera al PC. Porque, claro, mucha gente estaba diciendo es que lo que me compro por 70 pavos para jugarlo en una PlayStation 4 a 30 frames por segundo y 1080p, que no llegan a ser 1080p, me lo compro por 30 pavos novedad en PC y lo juego al doble de resolución y a 60 frames por segundo. Entonces, decían, estábamos teniendo una migración muy, muy grande de jugadores desde el, lo que es PlayStation 4 al PC y querían evitarla y si podían volver a traérsela traerla. Ahora bien, yo no sé si ese es el, digamos la, la intención verdadera o se han columpiado, porque a mí personalmente, según la presentación que hicieron, que yo por lo menos desde mi punto de vista me pareció la cosa más aburrida del mundo. No sé cómo demonios pueden presentar un, un proyecto sin un solo, o sea, una máquina sin un solo pepinazo, sin un solo proyecto ilusionante sin algo que decir, pues mirad esto de verdad de la buena como se ve porque prácticamente lo único que enseñaron fue esto va a llevar colores HDR y esto lo vamos a rescalar a 4K claro, yo la impresión que me dio es que esto va a ser otro caballo de Troya, entiéndase como caballo de Troya, la Playstation 2 fue el caballo de Troya para meter DVDs en casas la Playstation 3 fue el caballo de Troya para meter Blu-rays en las casas Ahora Sony, ¿qué es lo que quiere? Meter televisiones 4K en las casas. Sí, pero estás, estás apuntando a,
1: a un rescalado de 4K. Claro. Vamos a decir que es un rescalado lógicamente, por ese precio es imposible que sea nativo. Por supuesto. Pero todavía no has conseguido unos 1080p a 60 frames estables. Eh, es más... Te,
0: te has saltado eso así. la menos alto! Incluso te diría, en teoría, eh, la generación pasada, la de PlayStation 3 y Xbox 360, era la generación de la alta definición. Cosas a 1080, mmm, me sobran dedos de una mano. No, no, estaban casi todas 720. Y esta, que en teoría iba a ser ya la de los 1080-60, tampoco. Tampoco están siendo así, hay algunas cosas que sí, hay otras que no, pero la gran mayoría es que no. Y a mí lo que me inquieta es que, hombre, viendo las especificaciones, pues sí, tienes tiempos de carga quizás más cortos, tienes más memoria RAM para meter texturas a más detalle... Pero, por ejemplo Si no cambias la tarjeta gráfica O no cambias lo que es la CPU principal No vas a conseguir más frames por segundo Con lo cual, no sé Hay gente que le gusta ver las cosas a super definición A 30 FPS Y hay gente que le gusta ver las cosas a menos definición Pero que se muevan mucho más suaves claro, más fluida, sí. Yo soy del, del segundo caso Quizás por los géneros que cultivo Pero claro, hay gente que Tiene que ser graficazos Como dicen pues Si quieres graficazos te vas al PC Claro pero yo, por mi experiencia propia, tú sabes la cantidad de gente que se quejaba de que hay que ver que se habían comprado un juego y que tenían un maquinón de la superleche y que no les permitía subir más la resolución, eh, que vaya mierda de juego, que no a pesar del superordenador que tenían no podían subirle más la resolución, que mal optimizado estaba, y simplemente es que no sabían que su monitor no admitía más de 1024x768, tenían un CRT del año del Cristo... Cosas así. Entonces, hay gente muy gamer, muy entendida, que sí te va a aprovechar ese tipo de juegos y sí te pide ese tipo de juegos, ese tipo de resolución. Pero es que estamos hablando que solo un monitor 4K, ¿cuánto pueden ser? Mínimo 600 pavos.
1: Sí, y teles y todo eso también. Si pillas alguna entre, oferta, 600. Entre es que
0: 600
1: y 1000, fácilmente. Es que luego también hay que tener en cuenta la frecuencia de refresco del monitor. Ahí está. Que y no todos te van a coger, vamos, 0 milisegundos y cosas de esas.
0: Y luego ya si nos ponemos tremendamente pijos, las tecnologías que han sacado tanto Nvidia como ATI, que se enchufan directamente y sincronizan directamente con la tarjeta gráfica en las frecuencias de refresco para que no haya bajones de frame rate, que eso es aún más caro. Y ya estamos hablando de monitores de cerca de los 1.500 pavos, más luego aparte el equipo. Que el sí, equipo, por el supuesto. supuesto, si queremos que nos lo mueva a 4K, 60 frames por segundo, pues son 1.000 pavos de tarjeta gráfica, no, pues luego sí. el resto. Sí, y puede que me quede de corto. tarjetas de estas, sí. Claro, porque por supuesto no solo queremos eso, también queremos la futura realidad virtual, queremos el casquito de Facebook o el casquito de Valve... Y queremos verlo también, pues es una resolución potable. Pues también exige una gran potencia extra. No sé. A ver, los juegos salen mucho más baratos en PC. ¿Quién dice que no? Pero, sí, pero la verdad en, es que la inversión en es fuerte. PC si hay queremos, cosas que no tienes. Si queremos alcanzar eso, mmm, hay, que, hay que. El desembolso es considerable. Hombre, también hay cosas de PC que no se tienen en consola. Eso es lo típico de siempre. Sí, sí. Por eso lo ideal, yo por lo menos siempre he pensado, es tener una combo. O sea, un PC y una consola o dos que sean lo que más te abarque del mercado o por lo menos lo que más se adapte a tus gustos. Uh -huh. Pienso yo. Y cierto es que yo he tenido algunas cosas que las he jugado primero en consola y no. luego me las he comprado en PC por tenerlas en no. la mejor versión posible. También es cierto que normalmente me las acabo en consola, luego en PC las tengo pues por decir, Dios, qué bien se ve, pero no me las llego a jugar otra vez enteras porque son RPGs de 200 y pico horas y no me apetece, ya me los he visto. Pero bueno, es preferencias de cada uno. Yo a mí esa excusa me parece un poco traída por los pelos. Si aspiran a que sea una generación como fue la Play 3 o fue la Play 2, generaciones de 6, 8 años, más o menos, creo que se podían haber guardado la baza de las 4K para más adelante.
1: Sí, yo creo que también. Pero es lo que te he dicho antes. Tú piensas que el precio... A ver, son 100 euros más, lógicamente. 50, 100 euros es bastante dinero. Pero entra en todo un rango que la gente, yo qué sé, lo puede tener en cuenta.
0: Claro, pero luego también, claro, mmm, en cierto modo... Que, sí, que merezca
1: la pena es otra cosa.
0: Claro, es que en cierto modo siempre somos muy pejilleros y nos gusta siempre tener lo mejor de lo mejor. Pero no es un caso, como te diría yo, no es un caso como el de la DS y la DS Elite, ¿sabes? Que cogías, veías la DS Elite, a, a continuación veías la DS y decías esto es un trasto gigantesco que pesa el doble y es mucho menos práctico. Claro, la gente vendía su DS normal, el primer modelo, y se compraba la Lite porque era mucho más cómoda. Este no sé si va a ser el caso. No veo yo... Vale, tiene más potencia, pero personalmente el diseño no es que me parezca gran cosa. Es más, ya sabes que los montajes fotográficos que ha habido, en plan de ponemos una precisión 4 encima de otra, han sido la tónica pero, general.
1: Yo conozco ya una persona que ha vendido su Play 4 para comprarse... La Pro. La Pro, o sea... Es... Le dije
0: de todo, pero bueno Sí, y te quedaste, por, te quedaste corto, probablemente Yo Personalmente personalmente, Probablemente haga lo que hice con la Play 3 En su momento, es decir Yo me la pillé, no voy a decir de salida Pero a los 6-7 meses más o menos Cuando hizo la primera rebaja Y por ahora con la Playstation 4 normalita estoy muy contento Hombre, me gustaría tener más espacio En el disco duro porque sí, 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 según, como que, todo. <risas> según qué juegos tragan que es un gusto Pero ¿Cómo te diría yo? Yo ahora mismo a la Play 4 solo le encuentro un fallo ¿El precio de los juegos? No, no, porque un juego, una novedad ha costado lo mismo Siempre han sido, pues eso, entre 60 y 70 pavos Cuando la Playstation 1, cuando la Playstation 2, cuando la Playstation 3 y la Playstation 4 O sea que, es más, en la época en la cual la Super Nintendo los juegos costaban más que ahora Vale, que eran sí, cartuchos, que eran, eran más caros y peseta, tal, pero 15.000 pelas eran 15.000 pelas, eran 90 pavos de ahora, y estamos hablando de hace 20 años. No, pero lo que me refiero es que yo el único problema que le veo a la Play 3, digo, perdón, a la Play 4, es que con un poquito de calor hace un ruido, pero hace un ruido bastante incómodo, bastante, bastante incómodo. Hay mucha gente que juega con auriculares y que le da igual el ruido, pero si eres de los que te gusta jugar sin aparatos en las orejas pues es un ruido sí, que molesta. molesta, molesta porque es un ruido bastante, bastante audible, Hombre, así que... Yo te
1: digo, esta Play 4 Pro, a ver, yo creo que en parte no va dirigido tanto a los que tienen una Playstation 4, sino como a los que piensan comprarse una Play 4.
0: Los que no se la han comprado todavía porque es. pensaban que no... Uh
1: -huh. O sea, por supuesto dentro del, como ha sido el caso que te he comentado, esa persona habrá gente que venda la suya o la tenga y se compre otra. Pero yo creo que la vamos dirigida a la gente que todavía no la tiene como para uh -huh. dar... mira, una Pro, Kevin. Esto se ve mejor que la otra. Voy a, voy a comprarme la que
0: estaba esperando yo a esto. Uh -huh. Probablemente si luego... Y, si y luego tiene... tendrán
1: una tele de 1080 y ya
0: está. Claro. Que realmente para muchas cosas yo sigo pensando que es como pasaba con la con la, esto con pues en la generación anterior con la PlayStation 3 y con la Xbox 360 te merecía más la pena tener una buena televisión 720p sin mucho retardo o un buen monitor 720p sin mucho retardo de dejarlo todo en, en esto en 720p que no aspirar a resoluciones superiores pero tener unos tiempos de retardo ya bastante penosos porque te has comprado la televisión en el Carrefour por 200 pavos, una 42 pulgadas, que luego resulta que es una basura sí, sí, de digo, televisión. Y fardando. Y dice, mira
1: lo que me he comprado por 400 euros.
0: Y no, no. O sea, hay aparatos que no. Hay que pues fijarse... Son los mejores. Hay que fijarse en muchas cosas. Pues como los portátiles de 200 euros del MediaMar, para que no nos vamos a engañar, que tienen unas tarjetas gráficas integradas que eso no mueve ni el Tetris. Pero bueno es lo que suele suceder en este tipo de casos pues cuando uno busca ajustar los presupuestos hasta lo mínimo no sé yo si en Playstation 4 Pro habrá ajustado Sony tanto, tanto, tanto los precios o esta vez se habrá molestado en mirar sistemas un poquito más, digamos, discretos o silenciosos lo que sí es cierto es que el nuevo modelo el slim, sí me han comentado que en ese aspecto, en el aspecto sonoro podría decirse va bastante bien Va bastante bien, hace poquito ruido y se calienta poco, quizás sea porque tiene menos voltaje o menos cosa, pero es bastante discreto. También es cierto que le han quitado la, la salida de audio óptico, que a mí eso particularmente me parece imprescindible, no sé a santo de qué se le han quitado,
1: pero... Bueno, a ver, eso es, es una ventaja tenerla, yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni qué es eso. Tristemente.
0: Pero bueno, también es cierto que hay gente pues que tira el audio lo que es el estéreo y ya está. Y si quiere algo un poquito más complicado, lo tira por HDMI va que chuta. No, no se molesta en buscar cosas así un poquito más elaboradas. Y es una pena porque hay juegos que tienen ganan mucho con un apartado sonoro si te lo trabajas un poco. Pero bueno, veremos a ver qué tal funciona. En principio, lo que es la PlayStation Slim ya la podéis comprar. Está en todos los... Desde hace prácticamente un mes están todos los comercios. Creo que el anterior modelo ya está descatalogado, ¿no? Ya no se sí, puede ya, ya, se ha,
1: ya está descatalogado. Se, se sacó del mercado haciendo packs con juego.
0: Uh -huh. Lo
1: típico. La, te vendo la consola por... Con dos juegos por 300, 280 euros y a la voy a quitarme esto de
0: encima. Uh -huh. Que aparte pues se ocupan más y demás. Y luego creo que salía en noviembre, si no recuerdo mal, la Pro, justo antes de... Sí, salía a finales de noviembre. Uh -huh. Justo antes de lo que sería el Black Friday. Nada, pues con juegos a correr, es lo que van a hacer. Probablemente, tiene toda la pinta. Tampoco Para antes de Navidad, será todo de cara a Navidad. Como mucho, imagino, hombre, podrían... Ves, es que iba pe estaba pensando yo, digo, podrían hacer un pepinazo si lo sacaran con algún gran exclusivo, pero es que el gran exclusivo que tenían, que era el Uncharted 4, ya lo han sacado. Entonces, ¿qué te puedes esperar de exclusivo? El siguiente exclusivo gordo que tienen, muy, muy, muy gordo... El Last la Guardian, que, el Las Guardian Guardia que petardea, que da gusto. El la Guardian, imagino, que petardea, que da gusto, pero que tampoco es un juego que le puedes vender a todo el gran público. Hombre, yo lo sigo diciendo...
1: Bloodborne, mira que bien lo vendieron con cuatro anuncios. Sí, y luego te vas a las tiendas de segunda mano y que estaba lleno de
0: Bloodborne eso. Exactamente, es el típico me iba a decir el típico juego que se vende por modas, es que es cierto, la gente que entiende las críticas de páginas web y las críticas de demás te dicen que es un juego estupendo y realmente es un juego estupendo, pero es que no es un juego para todo el mundo. Y a The Last Guardian le pasa lo mismo, o sea, bueno. Bloodborne es un juego muy particular con unas mecánicas muy particulares y con una dificultad y un argumento pues que no es para todo no es, no es de fácil trago todos los juegos de Fumito Veda ninguno ha sido de trago fácil, pero ninguno tú hoy en día metes publicidad por las páginas y si ya metes publicidad en la tele, vendes cualquier mierda te lo digo en serio, no, ciertamente ciertamente porque ahí tienes casos como el del No Man's Sky que la gente oh. no sabía ni de qué iba y se creía que se iban a encontrar yo que sé, la guerra de las galaxias 4
1: mira, estuve el otro día viendo juegos de segunda mano en una tienda mm. y eran todos FIFA 16 y No Man's Sky
0: lógico, todos, Hombre, es, si, es si no
1: había 30 o 40 de cada uno Uh -huh. No había ninguno.
0: Yo eso creo que sí, efectivamente, fue un caso de publicidad completamente desproporcionada, de no más Sky. La gente se hizo unas ilusiones porque alimentaron esas ilusiones mediante equívocos y mediante sugerir, sin dejar de dar nada así a lo, digamos, a lo concreto, pero dejaban caer, ¿no? Queremos alcanzar, nos gustaría poder hacer, ¿sabes? Ese tipo de charlas de Product Manager... Que luego al final, pues cuando llega la hora de la entrega, la mitad son más falsas que el rabo del diablo, o sea que...
1: No, pero bueno, el juego te puede gustar o no gustar, pero lo que está claro es que, como tú has dicho, este es uno de esos juegos que no es para todo el mundo. No, desde luego, el de las y Guardias no. A, no, el las no, el No Man's El No
0: Man's no. Y, me,
1: y menos todavía al precio que salió. No. Ya costaba 20 euros y bueno, te
0: callas. Claro, dices, pues bueno, pues oye, dos cubatas, pero no. ...y veremos a ver qué tal es las Guardian... ...porque conociendo cómo está la paciencia de la gente hoy en día... ...no sé yo, si un juego, entre comillas, medio cooperativo... ...con una inteligencia artificial del pollo perro... ...basado en puzzles y plataformas y físicas y cosas así... ...va a poder llegar al gran público... ...la gente últimamente está muy, muy, muy vaga... ...en, en ese tipo de cuestiones... ...quiere lo de siempre, que sabe ya cómo hacerlo... ...y se cree que es bueno jugando a eso... ...que a lo mejor sí y a lo mejor no... ...pero como lo lleva haciendo lo mismo cinco o seis años... Es como es el caso Call of Duty, o sea, lo compran pues con pues el, el nuevo Call of Duty que sale y ya saben cómo funciona, los botones son los mismos, las mecánicas son las mismas, pues a tirar para adelante. No sé si un, una nueva, lo que sería una nueva franquicia, una nueva IP, una nueva licencia, como quieran llamarlo, se va a poder abrir paso así por las buenas. Ah, venderá bien al principio y ya está. Uh -huh. O sea, no creo que sea
1: la bomba, sinceramente.
0: No, hombre... Lo que le ha pasado a los juegos de Fumito veda siempre ha sido que han tenido muy buenas críticas, han tenido un montón de premios, pero nunca han sido unos exitazos de ventas verdaderamente rompedores. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, el ICO fue un hostiazo bastante, bastante fuerte y luego lo recuperaron un poco cuando empezaron a vender el pack del Sabo de Colossus y el ICO. Porque salieron pocos, se vendieron todos, la gente luego empezaba... Lo he visto yo mucho de segunda mano, el ICO en su momento y el pack que sacaron en HD de Lico y el Sauce de colosus tampoco se vendió mucho. No, para qué nos vamos a engañar. El que salió en PlayStation 3, ahí el remix que en teoría venía con imágenes en tres dimensiones que podían utilizarse con las teles en 3D, con gafas y cosas. Bueno. Cosas del estilo. ¿Y qué más nos queda para cubrir el apartado Sony? Hombre, esto esto, esto te tiene que encantar, te tiene que encantar. PlayStation VR. Bueno. PlayStation VR ¿Cómo han sido Esas primeras semanas Con PlayStation VR? Ver, Cuéntame Los
1: primeros días Ha vendido un huevo
0: uh
1: -huh. eh, A mí me ha sorprendido La verdad
0: Había reservas y Había, había estilo, reservas y, había... y se ha
1: vendido Bastante bien uh -huh. O sea Para pa ser un cacharro Que cuesta 400
0: euros Es decir Ahora mismo Más que más, la máquina Más la cámara más, más la cámara el
1: mandito Move para
0: los algunos thimble, juegos ¿los, ¿cómo les llamaban? los Thimble shock? Sí. tenían forma de vibradores
1: y demás con... pues tú calcula que te estás dejando una media de entre 460 y 500 euros si
0: no tienes nada de esto antes a lo tonto a lo tonto, más luego claro.
1: claro, el jueguecito de marras hubo a probarlo
0: es gracioso porque hubo una especie como de especulación en los últimos meses porque cuando se dijo que iban a utilizar los mandos del pues eso los Move que nadie los quería ni regalados yo los he visto packs de 2 a 10 euros por los de en medio pero ahora, como resulta que los tienes que volver a utilizar, pues de repente hubo una especie como de histeria, en plan de vamos a buscar por Media Marks, Olvidados de las Afueras, Carrefour, cosas así, a buscar ofertas que todavía estuvieran vendiendo eso por cuatro duros, para luego poder utilizarlos en los mandos. Porque ahora mismo creo que uno, No sé si era uno solo o la pareja, están por los 34 o 35, eh,
1: ¿no? A ver, uno solo 35.
0: Uno solo escúchame, 35.
1: Escúchame, escúchame, la pareja... La que te, o sea, esos son, lo, son los que te valían para Play 3, ¿vale? Uh -huh. Son oficiales y todo Pero luego hay un pack de dos Que vale 80 eurazos Y tú dirás, joder, me sale mejor comprarme separados Y te digo, sí Lo que pasa es que el del pack de 2 Te viene con los cab con el cable de carga
0: ah, Que estás
1: pagando mira. 10 euros por el cable de carga Vaya,
0: por Dios, qué alegría
1: Así que ya lo sabes la diferencia
0: Y también hay que reconocer que Esos mandos, digamos, lo que es el Nunchaku No hace, no hace falta para lo que es lo VR Tienes no. que utilizar dos mandos, no puedes utilizar mando en un chaco, como pasaba en otros casos.
1: Eso es, casi, sobre todo para juegos de estos que son tipo on-rail, uh
0: -huh. que va disparando sí. eso se
1: mueve solo, no hace falta
0: mover Uf, nada. Madre mía, tantos años investigando en la jugabilidad, en movimiento, aprendes a agacharte, aprendes a saltar, escenarios en tres dimensiones para luego volver a lo que es los, los Operating Wolf de toda la vida. Pero, oye, ahí
1: están las cosas. A ver, pff, lo que le mata hasta... Es como todo, es una tecnología nueva, es el precio. Claro. Que es que a mí me parece que... Yo lo digo, digo, joder, te gastas 400 euros, 500, para luego, imagínate que no salen juegos. Que no sería la primera vez, acuérdate de Kinect. Eh, sí, y de Kinect 2. Y de Kinect 2, la, Que la gente le hizo
0: muchísima gracia al tener que pagar 100 pavos más extras es en la consola para un aparato que en teoría iba a ser imprescindible y que cambiaba la experiencia de juego de una manera bestial. Y ahí lo tienes.
1: Pues mi, mi miedo con eso es
0: este, que claro, es una inversión muy gorda. Yo pienso, digamos, siendo entre comillas malicioso, <ríe> no, no puedo evitarlo, pero ahora mismo pienso que lo que hay para, para VR no merece la pena nada. No, no, nada. por supuesto. Ahora mismo no merece la pena nada y creo que posiblemente hasta la llegada de Resident Evil 7 que en teoría va a ser exclusivo para VR y va a ser el vende VR por excelencia, va a mantener unos ritmos de venta bastante pausados. O sea, la gente que lo quería se lo ha comprado ya. No ha agotado stocks, aunque se ha vendido muy bien. Y que lo que quizás lo vaya a levantar va a ser en Occidente, lo que sería en Europa y en, y en Estados Unidos. Va a ser ese juego que está preparando Criterion de Star Wars. Creo que eso va, si lo sacan en navidades va a vender muchísimo, muchísimo, el casco de realidad virtual más métete en la cabina de un ala X o del halcón milenario y haz el cafre. Y por supuesto en Japón lo que va a vender ese casco con mucha diferencia, porque ya lo están ya se está quejando la gente por el retraso, es el parche de realidad virtual para el de Dora Leves Volleyball 3.
1: Ah, y también sabes que sale
0: el Galgan. Sí, pero lo están desarrollando. ¿Es, es, es o juego? No, lo están desarrollando, es juego nuevo. Es entrega nueva que saldría es para, para esto, para para VR. Basada, pues eso, lo que sería continuación oficial del Galgan. Que, por cierto, me enteré yo ayer que hay un DLC para el Galgan que cuesta 90 pavazos. Sí, son unos genios. Sí, sí, desde luego. Yo, mira, tío, todo este tema de la gafa yo es un producto que yo veo
1: que a mí me, me atrae mucho más la idea de tener unas gafas de estas y hacer a lo mejor el desembolso en PC que en, que en una consola.
0: Sí, no, yo es que pienso que claro, hay... el, el problema son
1: las conexiones y la potencia que necesita el ordenador, pero claro. vas a partir de la base de que vas a actualizar tu ordenador. O te vas a comprar un ordenador, te nuevo, a comprar y dices, un ordenador nuevo y dices, ya me compro el Venga". pepino en mayúsculas. Y me compro una gafita, o sea, directamente es que en ordenador la potencia que tiene esto es mucho mayor. tu en consola estás limitado a lo que quieras que se haga para consola y ya está. Uh -huh. en ordenador, tú te gente hace cosas, hace entornos, hace juegos, eh, de todo, precios, cosas Habilidades, gratis, parches, cosas, bajarte la hasta para la tontuna más grande, seguro hay, hay muchísimas cosas
0: en una consola está muy limitadito, uh -huh. sobre todo pues bueno por pues lo que es a aparte el la... nivel de software me refiero y aparte a las limitaciones que ponga la propia editora de la consola sí, sí. para esto, si no quieren juegos que tengan cierto contenido o no quieren sí, que haya exacto. cosas muy violentas o cosas así porque puede llamar la atención a la gente, pues yo de hecho no sé cómo va a funcionar de mecánicas el nuevo Resident Evil teniendo en cuenta pues que si lo hacen muy muy terrorífico, mmm, eso impacta mucho con sí, gafas claro. de realidad virtual, entonces bueno, no como le sea. empiecen a llegar demandas a Capcom en plan de es que me ha claro, dado ya, un que, soplo claro, al corazón o cosas es la así. Las noticias,
1: fulano se muere por
0: jugar con las gafas virtuales. Eso yo creo que incluso antes de que salga el Resident Evil va a pasar. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto tardaron en decir que, por culpa de Pokémon GO, la gente se estaba despeñando por precipicios, siendo atropellada, atracada por hinchos y demás? Sí, esa patada, alguna o sea, alguno habrá. Por eso, entonces, en cuanto salga el VR, por supuesto que va a haber casos de, vamos, en noticias, de alguien que se despeña porque se creía o tal. Y, de hecho, yo es que me acaba de venir, cuando he dicho lo del despeña, me estaba acordando de un... hubo unos vídeos bastante interesantes que los llamaban los el, el banco de pruebas de Namco, creo que se llamaba el banco de pruebas de Bandai Namco, que eran con unas gafas, que habían comprado eh, estudios de distintos tipos de género, y se lo ponían a gente para ver qué tal les parecía oh. y cómo reaccionaban. Hubo uno que simplemente por su, por su simplicidad me pareció maravilloso, pero maravilloso porque veías simplemente la gente con el casco de realidad virtual Subidos encima de una tabla, un tablón largo, ¿sabes? Unos tres metros más o menos, y al final del tablón un peluche. Cuando la gente se ponía al casco y se encendía, veías que estaban en un andamio, había una viga completamente suspendida en el vacío y al final de la viga había un gatito que maullaba lastimeramente. Y el, el truco estaba, claro, el juego consistía en tienes que ir haciendo equilibrio sin salirte por la viga... Para coger al gatito y traerlo de vuelta. Sí. Veías a la gente chillar de vértigo, chillar de vértigo, abrazados a la, a la tabla completamente, porque tampoco podían dejar al pobre menino al final. Y decías, es una experiencia que probablemente dure un minuto y medio. Pero realmente, para, si está bien pensada, puede dar muchísimo jugo y da para una inmersión que te cagas. Pero claro, el problema es ese tipo de experiencias o ese tipo de situaciones aplicarlas a lo que serían las mecánicas de un juego normal. Sí, ¿verdad? Porque claro, eso... Para pero... un keep time está guay, pero para todo lo demás... Eso, eso que tú me dices es...
1: Podríamos que te lo vendo como una demo en consola. Claro, es
0: que... una, una demo, pero quién... En ordenador
1: eso sería gratis. Claro. Directamente.
0: Es que sería en plan de... Venga, una demo de un minuto, pues vale. También te daban una, una demo de una fase del Doom, pues bueno. Es un poco... Pero simplemente yo creo que realmente si se sientan y se ponen a pensar pueden salir cosas muy 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 bien pero claro hay que tener en cuenta pues eso problemas de potencia problemas de, de distribución y lo que es la, las, propica, las propias limitaciones que ahora mismo pueden tener los videojuegos que quizás en PC esas limitaciones serían mucho menores desde luego pero claro también hay que pensar que si ya un casco que te reproduce a 1080p como es el el este el, el Playstation VR son 400 pavazos más extras, no, casi 500. La resolución creo que era inferior, ¿eh? Sí, es, bueno, dicen 1080p. En realidad son 720p no, no, para cada es, ojo. es menos. Es, es menos. Es... O sea, han ganado... Han bajado resolución para ganar fluidez. Sí, pero que vamos... Creo que o, o son 720p para cada ojo o un no poco menos de, menos de 720p para cada ojo. No de
1: 720 ¿eh?
0: En teoría, lo que sí sé es que los cascos... En teoría, el... ¿Cómo se llama? El Oculus Rift y el de Valve y demás esos ya te ponen resoluciones lo que serían de 1080p en cada ojo claro estamos hablando ya pues eso de monitores 2k o 4k digamos que te puedan montar un 1080p en cada ojo así pasa que un casco de esos pues son 600, 700, 800 y tampoco ahora mismo al principio hubo mucha demanda ahora la gente está parada en plan de bueno pues ya me juego las cuatro demos ahora a ver qué sale y como siempre empecé, cuál es el gran caballo de batalla o cuál es el gran, la gran esperanza blanca que va a salvar el sector, Star Citizen. Star Citizen va a tener compatibilidad con todos los cascos, va a ser la super leche en vinagre y probablemente todos, cuando estemos en el asilo con una garrota podremos jugarlo. Pero hasta entonces, pues sigue siendo la gran incógnito que está siendo desde hace unos cuantos años. Por muy buena pinta que tiene, que tiene una pinta del cagarse, para que nos vamos a engañar. Y poco más podemos decir de lo que es de, nada, de tema es, Sony, abarcar un poco más.
1: cuestión de esperar a ver que, cómo va evolucionando la cosa, en cuestión de
0: ver mm. a ver los juegos que salen, si salen. Si salen, yo... Si salen, pero lo veremos
1: después de Navidad.
0: Personalmente recomiendo Prudencia. O sea, no os tiréis sí, a por sí, un no, casco vamos. de estos porque puede ser otro Wonderbook o puede ser otro Playstation Move o puede ser otro Kinect o puede ser otro Trasto que no valga para nada. Pero claro, una guitarra del Guitar Hero te costaba 100 pavos, aquí estamos hablando que estos son 500. Las guitarras... A 15 euros las he vendido. A 15 euros. Con juego. Y muchos eran. Y muchos eran. 15 euros. No, pero está el último juego, ¿eh? Sí, sí, pero eso es que el problema es que la selección del último juego, la selección musical, es una mierda pichando un palo. O sea, que no, que no, que no. Y venía la
1: gente y decía, ¿qué barato está? Y digo, ¿tú te quieres llevar este trasto a tu casa? Y se quedan así pensando y dicen, es que tengo las guitarras Y digo, sí, ¿dónde las tienes? En un armario Y digo, pues mira, ¿y dónde va a acabar esto?
0: Básicamente, si es que no, no hay mucho O, ¿cómo se llamaba este otro aparato? Si es que claro, como salieron, durante la época de Wii Como salieron tantísimas mierdecitas para Wii Y no me oh, refiero solo a... Y los juegos de cantar y de bailar y Exacto, de... o los, los Vitality estos, los de fitness Que iban ah, con, sí, la tabla, sí. con, la tabla, con la tabla de balanza Esta que subías y te pesabas sí, la y En a teoría a... también valía para hacer fitness en teoría, pero era muy, muy, muy horrendo eso. En fin. Periférico peligroso, opinamos. Sí. Periférico yo, peligroso de momento. Cautela. Cautela, dejemos pasar un tiempo respetable a ver cómo evoluciona el mercado. Y, y lo mismo con la Play 4 Pro. Uh -huh. Espera, mi recomendación
1: sería esperar un poquillo. O sea, si ya tienes una. Si ya tienes no, una, no cambiarse no de momento no cambiarse de momento y, ¿Y si, si te la tienes vas a comprar una, pues hombre si te la vas a comprar tira para ¿verdad? la pro antes de para sí, la hombre, pero la, diferencia, la diferencia de precio no es excesiva
0: para ti pues adelante realmente pero que yo pienso que tampoco se va a notar una diferencia de esta súper espectacular aunque ah, el hecho es un monitor 4K pienso yo y quizás a mí personalmente es que perdón por volver al tema pero me fastidia que ese digamos esa potencia extra probablemente se vaya a aprovechar en juegos nuevos pero en juegos antiguos muy buenos no van a hacer un parche para arreglarlos no, no, o para no, mejorar ves. cosas y tal. Y a mí eso personalmente me fastidia un montón. Porque volviendo al juego que hemos comentado antes, Bloodborne es estupendo. Es un juegazo. Pero Super... es un juegazo que tiene un frame rate horrible. Horrible, pero, pero espantoso. Entonces, demonios, meten un parche a ese juego y por lo menos haz que tenga 30 FPS estables. Porque en la mayoría de los combates contra los jefes finales eso se te pone a 10. Y claro, solo girar la cámara, así pasa, es que es un juego difícil, por supuesto que es un juego difícil, si el tío me da cuatro vueltas alrededor, en 360 grados, mientras se ríe, en el tiempo en el que yo tardo en girar la cámara un poquito, porque el frame rate está yendo a 3 frames por segundo, claro que es un juego difícil, a ver, es lógico, y un parchecito para Playstation Pro que hiciera ese juego con un frame rate estable, pues a ese juego le da una segunda juventud que te cagas. Pero claro, no lo van a hacer pues porque From Software ahora mismo tiene 15.000 proyectos metidos. Uh -huh. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, ¿le damos mataril al tema y nos metemos con los Nintendos? Y te olvidas de alguien. ¿De quién me olvido? Te olvidas de Microsoft. También, pero eso lo hemos dicho que ver, lo dejamos para el final. Para el final, muy bien. Muy bien, pues pausita musical, vasito de agua y volvemos enseguida. primer tráiler, ya por fin, por fin, después de meses y meses y años de incógnitas y de silencios y de desamparos y quebrantos y pesares, por fin abrió Nintendo la boca y presentó su ansiada Nintendo NX, ahora Nintendo Switch, vídeo de 3 minutos y unos 17 segundos más o menos para presentar el concepto de gente asocial. De gente social, sí, y de gente que trata de ser social y machaca la vida social de los demás. Se han visto algunos truejes fotográficos bastante buenos de la tía que llega con la consola a, a los a amigos. A joder la fiesta. Los amigos que estaban tranquilamente allí hablando, socializando, tomándose unas cervezas y llega ella, ¡ah, ¡Oh, consola! Y todo es mierda. Pero bueno, ¿qué tal te parece el concepto de Nintendo, de Nintendo Switch? Eh, a ver, es una tablet. Es una tablet. Vale, que lleva mandos. Que lleva mandos, que se ya, encajan como si fueran es, orejas Eso es, es como en Transformers. Sí. Y se puede enchufar a la tele. Exacto. Fin. Se dijo al principio que, vamos, o se rumoreó durante mucho tiempo, cuando empezaron a decir, porque se sabía de antes, o se rumoreaba de antes, que iba a ser una consola híbrida, que se iba a poder jugar en cualquier lado, pero que luego sí. lo enchufabas, que lo que era la base... Esa base te proporcionaba potencia mayor resolución, extra... mayor potencia, mayor memoria o mayor disco duro, digamos. Eh, básicamente, digamos, y lo que se rumoreaba antes del reveal era que tú podrías jugar a 720p y con una memoria... no 720p, 30 FPS y una memoria de a lo mejor 8 gigas con la máquina desconectada y con la máquina enchufada ya serían 1080p, eh, 60 FPS o sea, y lo, todo Lo que guay. se creó
1: antes es que era una Wii que el tablet tomando te lo vas a poder llevar por ahí sí ya está uh
0: -huh. se crea que iba a ser eso pues ahora mmm, ya salió Nintendo diciendo que no que lo que es la base simplemente sirve de puente entre lo que es la tablet y la televisión y base de carga Exacto. no va a proporcionar ningún tipo de mejora de potencia de esto, potencia sí. lo que me hace mmm, digamos es cuando empiezan las hipótesis empieza la rumorología y empiezan las teorías de la conspiración. Con lo cual te quedas tú pensando, bueno, si quieres sacar un precio competitivo, no te pueden sacar un pantallón con una resolución que te cagas. Tampoco pueden meter unos chips gráficos de la leche o un procesador de la leche, porque en ese tamaño tampoco pueden meterlo mucho. Hombre, y tampoco el... pueden hacer que se caliente, porque si no tendríamos un Samsung Note 7 perfectamente explosivo. ¿Tú conoces la NVIDIA Shield? Sí, sí. Pues es que esto
1: si lo fabrica NVIDIA, lo, lo, lo fabrican los el, chips a Nintendo, es, el, que es, es lo
0: mismo. El chip gráfico que tenía la Shield, el Tegra, Tegra, si no, no acuerdo Shield. mal, este es un Tegra 2 o algo así. Sí, o sea, que vamos, creo que le han ser... cambiado el nombre, pero que sí, es sí. lo mismo. Uh -huh.
1: O sea, a ver, tendrá más potencia, etcétera, etcétera. etcétera compatible pero vamos, el DirectX 12, 12 el pero
0: vamos a ver cuánto cuánto DirectX 12 es compatible. Yo... Es una
1: NVIDIA Shield con, con, con controles a los lados y con juegos de Nintendo. Uh
0: -huh yo vamos hay una. Vamos, es que realmente se, el concepto en sí no está mal, pero no sé cómo se va a llevar, digamos, no sé cuán práctico va a ser o cuán estable va a ser, porque, hombre, se enseñaron se enseñó un Mario, sí. se enseñó un kart... Y un
1: Skyrim que ya han dicho que no está confirmado.
0: Y un Skyrim que no está confirmado, que no sé cómo demonios consiguieron los derechos para sacar esas imágenes del Skyrim no, y aparte... Ya ha salido Bethesda diciendo que ellos colaboraron con hmm. el vídeo. Claro, pero... ¿Tú crees realmente... Yo personalmente, porque los juegos de Bethesda no es que me parezcan la super leche en bote, es más, yo soy mucho más de Fallout que de Sky, O sea, que lo que es de Oblivion, pues porque me gusta más el universo. Pero, ¿tú crees que la mejor manera que puede haber de disfrutar de un juego como Skyrim, o sea, que es un juego de estos de sentarse y echarle muchas horas...
1: Es con una... Es cosa, con no. una y...
0: tablet, con un analógico y con cuatro botones? No. Es que a mí me gusta no sé concebirlo, que, no ¿sabes? Sí, que
1: me han dicho... El... Sí, meter un el de scrolls ahí. Pero claro, mmm, no tienes panel táctil. Por ahora, por ahora no han dicho nada. No se ha visto. No, no, no se, han han visto, nada, no se ha visto en ningún
0: momento que nadie toque la pantalla. Como tampoco se ha comentado nada sobre la duración de la batería. Mira, a mí
1: lo, lo que Se me rumorea me tres horas. A mí se me ha muchísimo que hayan dicho que no va a haber especificaciones este año que viene. Claro, eh, pero, es que, pero, juega, pero sale en marzo. Claro, pero es que. ¿Pero de qué
0: vais? es o sea, un típico es? secretismo Nintendo pero a ver ese secretismo Nintendo ¿Juegos? que termina cuántos
1: juegos se sabe que van a salir pues que se sepa Zelda? un Zelda un Mario un Mario Kart bueno no eh. Mario Kart está confirmado de salida no de salida no de salida que hay se, ha, se ha
0: visto un Mario Kart puede ser un Mario Kart Switch sabes que sea una versión del Mario Kart 8 co adaptado a las posibilidades sí, a ver, un de Switch Mario Kart está ¿sabes? descartado un Mario también y el Zelda este que va a salir pero también sale Wii U uh -huh. Esperemos, a lo mejor se marcan como hicieron con no, hombre, el no. Zelda aquel que salió para GameCube y para Wii, que salió, salieron cuatro unidades del de GameCube, pero bueno.
1: Pero claro, o sea, no, no, o sea si no me das especificaciones
0: es porque no las tienes. O porque no les conviene que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque digan, es una puta mierda y no me lo va a comprar nadie. Claro, hombre, Nintendo juega en otra liga completamente distinta no, no, desde hace muchos años. No quieren competir ni en potencia, ni quieren competir en juegos. Ellos tienen la firme convicción de que con sus propias franquicias la cosa aguanta pero yo te voy a decir una cosa
1: ¿tú sabes la cantidad de años que llevo yo queriendo jugar a un Mario? ¿por qué, por qué no juego? A ver, puedo tirar el emulador vamos a entendernos sí pero ¿por qué no juego a un Mario? porque yo no me voy a dejar 300 euros en una máquina para jugar lo que te digo a Mario, Donkey Kong y yo que sé alguno más que me guste ¿a tres juegos a a, uh -huh. bueno o a, yo que sé al año que me interese me salgan dos juegos yo no me dejo 300 euros para dos juegos al año muy comprensible tú dices te coges una de las otras te coges una Xbox te coges una Play dices ¿qué tal? que ¿quiero jugar ¿qué? al Gears? El... ¿quiero jugar al Gears? ¿o quiero jugar a Until Dawn? pero luego también tengo el Tomb Raider luego también pues tengo el Assassin's Creed de
0: turno ahí está se eh, ense... vas,
1: vas completando se
0: ha enseñado eso era lo quería dejar un poco más para adelante pero se ha enseñado un cartel en el cual aparece un listado de un montón bueno, de compañías que en teoría están desarrollando Yo cuando lo para... Doy, me lo creo. para esto para Nintendo Switch hay algunas que eran, digamos, eran previsibles, que Electronic Arts iba a sacar algo. Oye, sacó un Mass Effect 3 para Wii U, pues sí. no sabemos qué sacará para Nintendo Switch. Ubisoft también. Ubisoft al principio también apoyó mucho claro. el este el la Wii U. Pero luego al que... final ya no sacaba nada. Hay que eh, ver. Una Hay cosa ver es lo que sale al principio y otra cosa es luego Hay que ver las tal.
1: prestaciones, porque tú estás diciendo Mass Effect 3. ¿Qué pasa? ¿Te sacó los juegos para Xbox y PlayStation y luego te hago el por de turno con downgrade para NX?
0: Podría darse el caso. sabes ¿No que lo
1: van a hacer las compañías?
0: Así lo estaba haciendo Nintendo que sacaba los juegos para Wii U y luego les metía el downgrade y los sacaba para 3DS. <risa> o sea. Sí, pero entiéndeme
1: ¿qué te sacó? ¿El Call of Duty y ese chungo que salió para Wii U? Uf. O sea, que te saco pues, la cola de y la versión reducida para el otro. Claro. Hay que ver un poco, a ver si la máquina va a tener potencia y si las empresas van a querer, y van a querer invertir pues eso,
0: en eso. Mantener lo que es el ritmo. No creo yo que sea una máquina de hacer parties, pero es que siempre, no, pero, siempre, se, siempre se agradecen y eso hay que tenerlo no, en cuenta. Pero es que luego
1: dices Nintendo y sus exclusividades es lo más potente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero claro, si tú solamente vendes exclusividades en tu consola, el resto no va, no va, no va a invertir en ti. ¿Para qué te voy a sacar yo? Un, ¿Qué te voy a decir yo? El, N el NBA de turno En
0: esa consola uh -huh. Se iba a vender 5 unidades Que es lo que pasaba Pues con los FIFA ¿Para qué? Con los FIFA Y que la gente decía Que no se parecen a los FIFA de, de esto de PlayStation 3 Y de Xbox 360 A los FIFA de Wii Y claro, decías Claro, pero si es que Para cuatro FIFA que se venden en, en esto en Wii Porque la gente no quiere jugarlos Con el mando de Wii ¿Qué es lo que hacía Electronic Arts? Cogía, cambiaba las plantillas y a tomar vientos. Es que no hacía ni una puñetera mejora gráfica. Los menús eran los mismos, todo era lo mismo, exactamente igual. Cambiaba las plantillas y ¡pum! Treinta ah, pavos, juego los, nuevo, edición Sí,
1: exacto.
0: Claro. Y con los Fifas y con un montón de yo, juegos de deportes de ese estilo.
1: Yo Tr veo el futuro, un futuro, a ver, incierto con los claro. Z-Party. Por mucho a mí que me venda la moto y no, es, mira, mira todos es los que... que tenemos que están aquí. Uh -huh. Yo lo tengo que ver, yo lo sigo siento. pensando.
0: Nintendo tiene fans muy fieles. Tiene jugadores muy, muy, muy fieles a la marca Nintendo. Pero Nintendo no es que solo que se tenga que ganar la confianza de los jugadores menos fieles. Que realmente, con un par de mecánicas o un par de cosas que cambiara se los podría ganar muy fácilmente porque es que no voy a decir nunca que es una mala compañía yo no estoy de acuerdo no, no, con muchas de sus políticas pero los juegos que hace, los hace muy bien pero el pequeño problema es que no solo es que tenga que ganarse a los jugadores, es que también tiene que ganarse a las compañías, tiene que ganarse a las compañías y les tiene que decir que su máquina no solo es fácil de programar y es que tenga también probabilidades de negocio hubo sí, sí. muchas compañías que apostaron al principio por, por Wii y que se hartaron ¿Por qué? ¿Por qué? y dijeron no sacamos más cosas para Wii porque lo único que vende en Wii son cosas de Nintendo. Sí, no, y, y para DS pasó igual.
1: De, juego... de cuida mi caballo, cuida mi hámster...
0: Imagina y ser depiladora de, de va, pubis y, y ornitorrincos, ¿sabes? Entonces, y realmente así pasó, que de hacer buenos desarrollos de cosas poderosas para DS y 3DS se han quedado en las cuatro gilipolleces y las cosas que saca Nintendo que están bien. Y muy ocasionalmente alguna cosa rarísima que salga que sea una verdadera maravilla hablamos de un Bayonetta 2 hablamos de un xenoblade chronicles hablamos de los namco cross no los project crosszone los babeli default cosas así pero es que son, o sea, te, son, son, a son a gotas sumar, en un océano te pones a sumar y tiene muy
1: buenos juegos o sea tanto ds 3ds wii wii u pero claro es que lo que tú dices cuántas de esos te salen al año
0: uno. Pues uno, dos. O dos, en el mejor de los casos. Y luego resulta, hombre. Luego tengo yo personalmente, tengo el caso de los en que en teoría la saga oficial va por la DS, y te sacan dos juegos. Y en cambio, sí, la, sabe... los spin-offs los sacan en Vita y ya llevan y tres a salir. Claro, ya llevan tres y un cuarto anunciado. Y dices, joder, claro. ¿qué es esto? Pero, por ejemplo, no, pero a lo que yo me refería de ese famoso cartel que ha salido con un montón de empresas, hay algunas que yo directamente si Art si exactamente si si Ar Wars saca algo va a sacar o un Blast o un Guilty a cero esfuerzo ah, claro, ¿sabes? Un por sin ahí absolutamente ni, y a ninguna, ningún esfuerzo pero mmm, es, que, es que me cuesta concebirlo he tenido ya una, una idea loca ¿qué cara se te queda a ti cuando ves en ese, logo, en ese montón de compañías que van a sacar cosas para, para Nintendo NX cuando ves el logotipo de Konami?
1: Pero tú imagínate,
0: ¿Qué, qué, qué cara te queda? tú
1: imagínate, estoy hilando hilo, digo, ¿Sí? digo, a lo mejor esto es una cosa loca que se me ha ocurrido, y si empezarán a sacar los juegos que salieron en la generación anterior para Nintendo NX, cojo, te saco sí, el, el, sí. el guiar, lo puede mover una Play 3.
0: si sí, lo puede mover una Play 3, espero que lo también. pueda mover una NX, sí, Vamos, una NX, los una todos, todos juegos
1: que tengo ahí, les meto un parchecito lo rehago un poquito y te lo vuelvo a vender.
0: Hombre, si la gente está dispuesta a jugar en un formato que no es el más adecuado Porque eso era otro tema que quería sacar ahora
1: sí, yo, creo si que, yo creo que, la NX quiere quedarse
0: sin comunidad, ¿sabes? Porque no creo que haya mucha gente que vaya a, comprar, o sea, que vaya a jugar en X esos juegos Pues sí, estaría bien, quizás como, no sé formato bueno, La legado, NX pues tiene así. que
1: tener potencia para estar a la altura de una Playstation 360 de sobra Debería,
0: debería También hay que
1: decir que tiene, que, Por ser lo cual, ahí tiene tienes, que ser portátil Tienes
0: un filón de juegos de esas compañías Claro Luego... Aquí hay otra cosa que me resulta bastante curiosa. Por el propio diseño de la máquina, ¿no? Tú coges, desenganchas los mandos, y esos mandos, que puedes utilizarlos como un mando normal con un analógico y cuatro botones, o bien como unido, digamos, a una especie de base, sí, la base cacharro. Esa sí, que se una... convierte en el perro ese. Es una especie. No, eso es cuando. Sí, <risa> colocado. Cuando está todo plegado es cuando parece un perro, sí, pero. Yo me refería a que cuando tienes el mando con los ocho botones y los dos analógicos, eh, es un mando que para según qué géneros está guay. Sí, pero, pero para otros no. Se le va a poder a sí, esa máquina tiene, tiene enchuf mando. enchufar. Claro.
1: Sí, hay otro mando tipo el, el Pro que salió para Wii, para Wii, para Wii U.
0: Yo me refiero a cosas tan simples como poder enchufarle un arca de stick. Eso ya es otra historia. Pero ¿eso, eso tendrá un USB por algún lado o algún cable no donde lo ponerle. No la claro.
1: conectividad, no, yo creo que no han dicho nada. No se sabe absolutamente nada. Pero También... que, que va a haber un mando Pro, si, si se ha dicho y si, si se va a poder conectar otro tipo de mando.
0: Uh -huh. Esperemos, esperemos. Me pongo maligno del todo. Bueno, adelante. Dime qué diferencia hay, ¿vale? Entre lo que es este concepto que ha imaginado Nintendo, con el cual medio planeta se está masturbando furiosamente, y el concepto que planteó Sony hará unos dos años, dos años y medio, de la PlayStation TV y la PS El minuto y medio que pueda tardarse de subir sí. la partida a PlayStation Network, la partida que se ha hecho en la portátil, sí. y luego descargarla bueno, que en tal... que esto es un cacharro y el otro son dos. Sí, aunque tampoco se puede decir que abulten mucho, tanto sí. uno como otro. Es decir, estamos hablando que un paquete de tabaco abulta más que la PlayStation TV.
1: Pues sí, tienes razón, no había caído yo en eso. Es que es lo mismo. Sí, es que quizás que con tu consola, una vez sea portátil, puedan jugar dos personas. Sí, eso, eso ya sí. no.
0: Eso, o sea, eso efectivamente, tienes tu razón. Pero
1: nada más, o sea, quitan Pero... los cacharros que, son, que pasa a ser uno y que puede jugar dos personas en la misma portátil.
0: Claro. Entonces es lo que me inquieta a mí, que tampoco me parece algo tan sumamente revolucionario. el diseño sí es revolucionario, pero el concepto en no, sí. No, 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 el concepto en absoluto. El concepto sí, no. Lo que pasa es que quizás eh, ese concepto estaba mejor planteado de, haber, de haberse utilizado con una PSV TV y una y yo estoy. O sea, una PS Vita y una PlayStation TV. O quizás, como se ha pasado también, con una con una Vita y una Play 3 que no con una Vita y una Play 4, que hay muchas cosas de Play 4 que obviamente no pueden tirar en Vita. Yo de hecho lo, me, lo que he visto que mejor tira, personalmente, es el, el este el, el God Eater, el God Eater 2. Pero claro, porque el God Eater 2 pues es un juego que estaba pensado originalmente para PS Vita y que se le metieron unos gráficos un poco más potentes en la versión de Play 4. Pero que así como es muy fácil pasar a Play 4 a un juego de PS Vita, y si no que se lo digan al pobre Gravity Rush 2, pues al revés no es nada sencillo y ese concepto pues ya digo no está está muy bien pensado pero claro ejecutarlo de manera efectiva y rápida y cómoda e intuitiva pues ya es más complicado luego tenemos otra el almacenamiento no se sabe nada el sí van a ser tarjetas sí sí tarjetas sí pero tarjeta cartucho
1: luego... pero luego tendrás que tener alguna memoria interna
0: es de esperar creo que han dicho se rumorea que van a ser 32 gigas uff 32 gigas estando en los tiempos en los que estamos no es nada se me hace nada eh
1: no si, si te quieres
0: descargar algún juego para jugar comprarlo en la eShop luego otra cosa que también no, eso,
1: Nintendo Shop perdón
0: el, exacto otra cosa que ha confirmado ya Nintendo es que no va a haber retrocompatibilidad es decir bueno, obviamente bueno. eso no tiene lector de DVD con lo cual no le puedes meter los juegos de la Wii U y tampoco le vas a poder meter los juegos en tarjeta de la de esto de la 3DS. Con lo cual, pues siempre nos queda la esperanza de las cosas que se compraron digitales en la eShop que puedan funcionar. Sí, pero si tú tienes, en el caso de DS,
1: si las pantallas finalmente no, son, no es táctil la pantalla, ¿cómo vas a jugar algunas
0: cosas? Claro. Ese es el problema. Hombre, también se pueden jugar a la gran mayoría de los juegos de PC Vita en PlayStation sí. TV teniendo en cuenta que no tiene pantalla táctil. Se puede hacer con, sí, el el con una solución lleva, rápida, sí, ¿sabes? de,
1: de mando, También de dependerá
0: del género. Directamente, hay otros que directamente no son compatibles. Pero bueno, todo será ver si cómo lo van a solucionar eso. O si directamente ya se han sumado tristemente al carro de todo lo anterior, y ya pasan olímpicamente de lo que es la retrocompatibilidad. Sería una pena, porque siempre ha sido una marca de Nintendo sí, muy eso, eso muy siempre muy, me ha gustado Que esto, que la Wii fuera compatible con la Cube, que la Wii U fuera compatible con la Wii. Eso estaba muy bien y no me gustaría que desapareciera. O sea, si Nintendo es tan cabezota para mantener según qué cosas, estaría bien que para otras, pues digamos, para lo bueno, si se empeña en mantener lo malo, por lo menos que también mantenga lo bueno. Veremos cómo funciona el mercado. Porque, por ejemplo, también hay lo que siempre pregunto yo y nunca me contestan hasta el último momento o hasta que se pone la máquina en el mercado y entonces ya la gente lo averigua... Ya que esto va a ser una portátil 100%, ¿van a quitar regional. el puñetero bloqueo regional? Pues... No puede haber cosa más imbécil no. hoy en día que el bloqueo regional, pues... Es que es, un, es, que es una portátil, pero,
1: pero... Sí, es una portátil que... Es una portátil, pero
0: es, pero es un aparato Nintendo. Entonces, ya desde la desde la DSi, cuando en la DSi ya pusieron el bloqueo regional y no le podías meter un juego a japo, aquello ya alcanzó los niveles de vergüenza. Y así ha pasado. la 3DS pasó lo mismo, con la Wii U pasa lo mismo, con la Wii pasa lo mismo... Y así estamos. Sí.
1: Luego también, yo siempre he sido, y siempre he dicho que cada uno es responsable de las cosas que compra, ¿vale? Uh -huh. Pero tú imagínate la cantidad de mandos que se van a perder, romper. Claro. Hostias, que el mando se separe, te lo dejas por ahí, hostias. ¿Y yo... qué haces con eso? A comprar otro, bueno, tendrá que vender recambios.
0: Yo es que en general mmm, soy de la opinión de que los sistemas móviles, cuanto más móviles son, antes se joden. Entonces, con la cantidad de Nintendos DS de y Nintendos 3DS que ha habido que reparar por la bisagra, por la bisagra que cogían, se sentaban encima, la doblaban, la partían y demás. Esto teniendo en cuenta que se encaja sobre raíles, yo no sé cuánto van a tardar en empezar a cargarse pues mandos no, a toda velocidad. ¿Tú no has visto en el anuncio que no salen ni niños ni personas mayores? Cierto, cierto. Ni niños ni ah. personas mayores que han sido prácticamente el público de Nintendo. A lo mejor por fin se han dado cuenta eh, de que su franquicia estrella para niños, que es Pokémon, lo juega gente de 30-32 años. Y que con un móvil les vale. Exacto. A lo mejor ya se van dando cuenta de eso. ¿Quién sabe? O que la gente, pues eso, que ya disfruta sus juegos de tipo Mario o tipo Zelda... ...pues que no son precisamente ni adolescentes ni infantes de 8 a 12 años. ¿Quién sabe, hombre? Es esperar mucho de Nintendo. Todo será esperar y ver cómo evoluciona el mercado. Yo creo que, hombre, les hacía falta un cambio... Les hacía falta un cambio importante para volver a meterse otra vez en el mercado. No te digo ya compitiendo con lo que es con Sony, con Microsoft y con sí, lo que es el no, PC pero no te da la
1: sensación de que siempre van con un paso por detrás en lo que es en hardware.
0: Sí, bueno, pero es que eso, esa es su
1: política. Sí, sí, pero es que eso de alguna manera les limita. Porque si tú sacas una, una máquina similar en hardware a las otras, aunque luego saques tu un juego de Nintendo, uh -huh. coño, los multi los tienes. Porque a las compañías les, les costará menos hacer un por de un que tengan una arquitectura similar de una a otra.
0: Ya, pero Siempre quieren tener su elemento diferenciador que los sí. haga distintos de los demás y ese elemento diferenciador pues obviamente tiene un coste en desarrollo, un coste en ingeniería y por supuesto un coste en, en hardware que no podría asumirse, sería como pues si te sacaran una, este caso, ni sí. una Nintendo Switch y te sacaran una Nintendo Switch con la potencia de una Play 4 pues es que esa es otra, el tema del precio yo no sé a cuánto va a salir esta máquina. Dudo mucho que vaya a salir a menos de 400 pavos.
1: Mm, mi apuesta va por los 3,350.
0: Yo digo 400, pero mi duda es la siguiente. Si hubieran querido sacar una máquina con la potencia de una Play 4 y tuvieran que hacerla portátil...
1: No, no, olvídate. La, o, sería, o sea, a... habrían sido mil pavos de
0: máquina, como poco. Más luego, aparte, un calor que tendrías que jugar con guantes de amianto.
1: No, pero eso te digo de antes. Digo, si te sacas una que tenga una potencia igual o superior igual o superior a T 360 o a Play 3 los juegos también los tienes,
0: claro pero la Wii U fue una máquina que tenía una potencia un pelín sí, superior no a no, la pero no, no le valió para nada porque tenía unos discos duros de mierda y tenía claro sacar una máquina así seis meses antes de que te empiecen a poner las de siguiente generación en el mercado pues claro no es la mejor idea y sobre todo teniendo en cuenta pues que la gente se creía que la Wii U era un periférico para la Wii normal sí
1: sí pues, y que el mando era una portátil sí, ahí, yo, yo creo exacto. que la, la Nintendo esta Switch ha nacido de ahí de alguna manera, voy a decir ignorancia pero ignorancia bien, o sea no de, uh -huh. no de malas de la gente, porque a mí me venía mucha gente que se creía que el mando
0: una era una portátil, portátil que, que tú te podías
1: llevar el juego por ahí, digo, tú piensas, joder, si es que es lo mismo que han hecho, claro. que yo me pueda llevar la consola por ahí, con, el, con un mando incorporado justo, es que es eso yo creo que han dicho, qué ha fallado aquí qué es lo que se creía que era la gente esto que esto era una portátil y que podían jugar en la tele y llevarse el mando y seguir jugando en otro lado, joder, pues vamos a hacer eso ¿Cómo lo hago? Coge una tablet y pone dos cacharros a los lados Para poder jugar
0: Y tirando para adelante Nadie se ha dado cuenta, por ejemplo tiene Es un detalle que a mí me ha gustado mucho Aunque no es original suyo Y es que mmm, lo que es la tablet en sí La pantalla Tiene una pequeña pestañita para ponerla A ¿Ah, modo sí? de atril para tenerla sujeta Pues eso, y ponerla en la pantalla Nadie se ha dado cuenta que eso Los primeros que lo metieron Fueron los de Microsoft con la Surface Que tienen una pestaña exactamente igual detrás pero bueno, tendría su gracia que ahora Nintendo pues estuviera copiando conceptos de... Bueno, también hay
1: fundas que puedes poner así de móvil... Sí,
0: pero eso ya es, digamos, cogieron un poquito las, las fundas de móvil así para colocarlas en plan atril, como esta que estoy poniendo yo aquí ahora mismo encima de la mesa. Eh, yo creo que no son más que una evolución de lo que era el, el sistema que utilizó Apple cuando sacó por primera vez la funda esta para el iPad 2. Sí, la que se... Esta que era sí. con imanes y que sí, las sí. oficiales cuestan, no sé si son 40 o 50 euros, y luego te vas al rastro y lo puedes encontrar por 10. Mm. Exactamente igual de calidad, lo digo porque yo he gastado dos de esas. Pero... Lo malo que tienen es que si dejas la tablet en manos de sobrinos, infantes, pequeños, pues suelen terminar en 4 5, o sea, que tú distintos. dices
1: 400 euros.
0: Yo apuesto personalmente por unos 400 pavos. Vale, te voy a decir... Venga, venga, 350. 350. 350. Habemus porra, sí señor. Si queréis apuntaros a lo que es la porra, lo vais diciendo o por blog o por Twitter y yo me encargo de llevar la porra. Ya veremos luego si regalamos algo, alguna cosita, algún código de descarga o algo parecido. Un, un, un móvil Z. Sí, <risas> con la bellota mordida. Ey, ¿no has pensado tú que también Nintendo podría cambiar un poquito lo que es el logo y en vez de tener el logo rojo, ¿no? Pues poner una seta con un bocado. También, una, también. Gorra, una gorra de Mario mordida. También, yo, yo creo que la seta sería más identificativa, sí, ¿no? La seta así con los ojillos y un bocado. No quedaría tan Nintendo que se le viera la masa encefálica de, por el bocado, pero bueno, sería para atraer a los fans de, de esto de las películas de zombies. ¿Y qué le va a pasar? Hombre, iba a decir, ¿qué le va a pasar a las antiguas máquinas de Nintendo? Yo creo que a Wii U no, Wii U, olvidate, no le puede pasar Zelda. ya nada más, está completamente muerta, le queda Zelda y ya, y ya, bueno, y, y, ya y, ver, el, y veremos cuántas sale.
1: El, el Jazz Dance de este año.
0: Uf, emocionante. Sin duda, o sea, la bueno, gente... siguen sacando para Wii, eh. Ya, ya ríete, ríete. Claro que me río, ¿qué voy a hacer otra cosa? Pues, ¿Qué vas a hacer? Pues juegos oh, de Ubilol, pues ahí está, los Adagan, cuatro duros, pues para adelante. A Tendrán a su público, pues que su público lo disfrute. ¿Qué sí, voy a hacer? Sí, sí. Yo no me compro una Vender máquina de videojuegos por eso. Pero lo que me refiero es que esta máquina eh, entra en competencia directa con lo que es con su propia 3 DS. O sea, no es ya que sustituya, por más que decían, no, es que va a ser una experiencia que no va a sustituir al U, una poca porra. La poca porra, o sea, la, la anula completamente, pero es que sí, sí, no, también hago, anula que la, la 3DS. Hasta cierto punto, sí, yo creo que de otra manera la
1: 3DS. Creo que, es que todo, todos los modelos DDS, de DS
0: tampoco le queda mucho, o sea, tampoco no. le queda mucho por salir a
1: la 3DS. No, pero que, que, que novedades
0: le faltan quitando el próximo Pokémon?
1: Que la 3DS ha sido la evolución de la DS, directamente. Sí, pero. O sea, ha ido toda una línea muy continua, muy bien, con mucha retrocompatibilidad, con buenos títulos, ha sido una gran consola. Pero pues yo también creo que está en ciclo de fin de vida. De hecho, han descatalogado muchos modelos. Uh -huh. El modelo 3DS normal ya está descatalogado. Todos el, los anteriores descatalogados. Y el
0: 2DS también está tripa arriba. El 2DS también les
1: salva, que vale muy baratillo. Uh -huh. Y 3DS XL, no miro últimamente, pero yo creo que va por el mismo camino. Yo
0: pero, creo que
1: de aquí a verano se las cargan.
0: Bueno, habrá que ver Pues eso, si hacen alguna bajada de precio o alguna cosa interesante. Uy, bajada de precio. Bueno, Nintendo. Vale, de acuerdo. La que sigue vendiendo bueno. los Mario Kart de DS a 35 euros. Te voy a decir la
1: baja de precio que van a hacer. ¿Vale? De 200 euros la XL, sí. la van a bajar a 170, y la gente va a ir como loca a comprársela la creyéndose que está cogiendo un chollo. Probablemente. Eso es lo que va a pasar.
0: Muy probablemente. Pero bueno, oye, pues hay gente que pueda aprovechar en último momento, si tenía una 3DS de las primeras, O puede aprovechar para cogerse un modelo superior, alguna cosa del estilo. Ese, sup esas supuestas cualidades que iba a tener la New 3DS... ¿Qué iba a hacer que tuvieran los juegos sí. mucha más potencia y demás? Y al final ha salido sí, el Xenoblade Chronicles y
1: ya. Ten en cuenta que estás hablando de un precio de superior a 150 euros, ¿eh? Ya, 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 Para ya. una portátil ya que tiene sus castañas.
0: Ya, y es que de hecho estaba pensando todavía en esa pobre gente que tiene su título de embajador Nintendo porque pagó sí. 270 pavos por una 3DS. Con sí, esas declaraciones una... de Reggie y Finsames diciendo que, claro, que cuando se compraba un producto Nintendo, los clientes tenían que entender que había un valor añadido sí, como lo adecuado a la marca Igual. Nintendo porque estaban comprando algo más. A mí sí. me recordaba esa coña que por, se decía... Por de hadas estaban comprando. Sí. Era la típica coña que se decía en su momento de Nintendo, que se decía que Nintendo no vendía productos. Daba amor sí, daba... a cambio de y nuestro sueños. sucio dinero, ¿sabes? Entonces... Sueños, ilusión. Claro, pues hay gente que le resulta... Yo creo, y mucha gente estará de acuerdo conmigo, que una de las experiencias, digamos, más puramente consoleras puede ser la, la, hasta la ilusión de abrir una nueva máquina de Nintendo y pensar qué es lo que te va a proporcionar esa máquina. Pero cierto es que para los que no son grandísimos fans de las típicas franquicias Nintendo, últimamente ese sentimiento está bastante pocho. ¿Para que nos vamos a engañar? O sea, es... Fíjate,
1: a mí me haría más ilusión abrir una Super NES... Que abrir una Nintendo de esta Switch en X, pero infinitamente, y no te lo, te lo digo, aunque no se sepa nada, a abrir una Wii U, uh -huh. o sea, no lo sé, o sea, ¿Tienes asociado, es un futuro muy incierto.
0: Claro, tú sabes que lo que es con una Super Nintendo, pues vas a tener una serie de títulos que, bueno, que vale, que es que, que desde sí. el futuro siempre se sabe, ¿sabes? Sí se sabe lo que ha salido, pero, pero para sabes atrás, que vas a tener una media de casi unos 100-150 juegos tirando por lo bajo y unas adaptaciones muy dignas de que juegos todo, que salieron en arcade, y... que todos son estupendos, claro. Y en cambio con las nuevas, pues bueno, no siempre, sé, está no la sé qué siempre está la incertidumbre. Sabes que vas a... Bueno, es que ni siquiera podemos decir eso. Podríamos decir, ¿vamos a tener un Mario? Pues a lo mejor sí, no, no, o es a lo seguro, mejor no. Vamos,
1: seguro. Ya de, y un Mario Kart
0: también. O sea, un party, la, 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 game, la GameCube supuestamente iba, tener, iba a tener un Mario. ¿Y qué fue lo que se tuvo que comer la GameCube al final? El Luigi's Mansion y el Mario Sunshine. Y los dos eran una mierda, ¿sabes? No, esto va a Entonces, tener seguro, vamos. luego, el, yo qué sé, también la gente decía... Un Zelda, tendremos un Zelda. Por ahora, lo único que han tenido la gente de Wii U es el, el remake del. No, pero originales va a ser este que va a salir al final de la del consola De Wind Walker, claro, sí, pero ya está. tú te compras una máquina por eso. En cierto modo. Claro, pero por eso te digo que, que hay que andarse con pie de plomo con esta gente. Claro, es como el timazo de la Play 3. Hubo gente que se pilló la Play 3 por ver el, ti el, el trailer de Las Guardian. Y al final, para poder jugar a De Las guardias han tenido que comprar una Play 4, porque se han tirado ocho años esperando y aquello no salía. Sí, sí. Entonces, también hay que tener, pues, eso. O bueno, también podría hablar de los fans del Metroid, que están esperando un Metroid y que se va a morir la máquina sin un Metroid. O los fans del F0, que llevan dos generaciones y que a lo mejor se comen una tercera sin catar un F0, porque el claro. último que sale es el de GameCube. ya hasta luego. Entonces, yo creo últimamente que, si bien algunas cosas, si sí Nintendo ha cuidado muy bien sus sagas, otras les está haciendo feos muy gordos. Muy, muy, muy gordos. F0 está ahí, y hay otras que también se merecían un poquito de reconocimiento. Porque, vamos, o sea, lo de un, una cierta coña <ríe> bastante graciosa. ¿Sabes tú el, el logotipo este en rojo que salió antes del anuncio del Red Dead Redemption? Este que salía con el fondo rojo y la R de Rockstar. Sí, sí. Hubo una coña que decía que en realidad la R era la letra central de Metroid y que el próximo Metroid para Wii U y NX o, NX, o Nintendo Switch eh, lo iba a hacer Rockstar. Sí, seguro. Y decías tú, ya, no me imagino yo a la gente de Rockstar haciendo un Metroid. La verdad es que no. Sería interesante. Sería interesante, pero... Tienen más trabajo que vamos... Tampoco me imagino yo a la pobre Samus montada en bici. ¿Para que nos vamos a engañar? <ríe> Atropellando viajantes Como mínimo eso sí que sería un cambio de estilo. Y no que se hizo no lo que se hizo en el, en el Metro y en el Odreme. <ríe> Madre mía.
1: Bueno, entonces... ¿Tú qué recomendarías con esta consola?
0: Yo, de momento... Como pasa con todas las consolas de Nintendo. Cautela. Mmm, cautela y a ver cómo funciona la cosa. Porque... Um, la DS funcionó muy bien... La 3DS no funcionó tan bien, con lo cual, pues, no fue un buen negocio comprarse una 3DS de primeras. La Wii U, al principio, funcionó muy bien, luego fue para abajo y ahora mismo está en una situación de casi muertismo, tirando a casi muertismo entero.
1: Casi vamos. Claro. O
0: sea, en cierto modo, fue profético que uno de sus primeros títulos se llamara Zombie U. ¿sabes? Entonces, a ver qué tal, a ver cómo funciona la cosa. No creo que Nintendo vaya a dejar tirada la máquina, pero tiene tradición de... De en cuanto, el momento en el que saca una máquina nueva, manda la mierda a la antigua. En ese aspecto es casi tan bestia como Microsoft. Sí, eso sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que todo será a ver. Eh, faltan muchos datos todavía. Sí. Mucho de, de lo que se ha comentado es pura hipótesis. A ver si de aquí a. Hombre, de aquí a, a, a esto a enero probablemente no van a decir nada, pero yo imagino que a lo largo de enero y marzo de 2017. Tienen que empezar a cantar ya, sí, pero sí. pero ya, pero ya. Y todo será. A lo mejor resulta que cogen, han encontrado una nueva tecnología Super la Leche y resulta que te están poniendo pantallas a moleda 1080p por lo sabemos, 100 pavos, ¿sabes? ¿Quién sabe? Oye, han cogido, han comprado toda la remesa de eh, Galaxy Note 7 es que están sí. desmontando y han dicho Escúchame. las pantallas, como no les pasaba nada, las copiamos Escúchame. nosotros.
1: Lo que es lo importante, que dicen muchos que me hacen mucha gracia, no son los gráficos, es lo bien que te lo pases. Claro. Entonces, digo yo, para eso coge mete una GameCube dentro, que te saldrá más barato y sigues jugando con gráficos de GameCube, ¿no?, cachondo.
0: Oye, yo... Y que sigan
1: sacando los juegos para una máquina ya de, de mil años, pero como lo importante, lo divertido.
0: Claro, hombre, por supuesto, y pocas cosas han hecho mejores que el Cascun versus SNK2, ¿para que nos vamos a engañar? Pero... ¿Para, el... que, saquen, para que sacan otra máquina? Claro. ¿Si con Wii U tienen? Claro, sobra... Es pues eso, que no, no no es necesario obviamente, no hace falta. Y yo siempre digo lo mismo, si lo importante es la diversión, pero es que a mí me cuesta mucho divertirme con juegos que yo los estoy viendo y estoy diciendo Mira, aquí han cortado esto, aquí han censurado lo otro, aquí han censurado lo de más allá, esto tenía que ser accesible, por esta puerta podía pasar y no puedo pasar Y esas cosas que pasan, pues cuando coge Nintendo y dice, ¿va a venir un juego Europa? Sí, voy a masacrarlo un rato porque me aburro, no hay otra excusa, no hay otra sí, razón, no, es que me apetece cargármelo y así tenemos, pues, el último Fire Emblem, o tenemos el Tokyo Mira Sessions, o tenemos otros tantos juegos que le ha dado la gana cargárselos porque le ha salido la punta al cipote. Es su máquina, es su franquicia, y hacen con ellos lo que quieran. Lo que quieran. Muy respetable, pero que no pidan mi colaboración. Ahí está. Poco más podemos decir, ¿no? Si quieres añadir una cosita, alguna claro, cosita claro. más. Me parece que somos aquí unos haters de Nintendo y no, al contrario. O sea, claro, vamos, por eso me va a joder, porque es que de hecho todavía me estoy planteando a ver si un día cuando se descatalogue la máquina, pues consigo yo que sé, por 100 pavos o por ahí, encuentro una Wii U, porque a una Wii U solo le voy a meter un juego. Bueno, miento, no, dos, siendo justos, dos. Bueno, ves, tres, ves, tres, sí, tres, no, tres, no más. O sea, el Devil's Third, que sé que va a ser una mierda, pero mi religión exige que juegue al Devil's Third el Xenoblitz, Chronicles X y el Bayonetta 2. Es que no me interesa más, a mí no me gustan los marocars, prefiero si, los si cero. Si te
1: pones a sumar, incluso puedes sacar, si amplias un poquito a gusto, yo creo que puedes sacar hasta 10 juegos. Claro, pero por 10 juegos no pago no, los 300, no 300 pavos 300 que pavos, me están pidiendo ahora mismo
0: por una máquina que está completamente muerta. Entonces, no, ellos y, verán. y
1: te sale una cosa nueva, te dicen que tú ves que te van a gustar 10 juegos a fin de ciclo de vida y
0: tú dices, pues no me la compro. Claro, joder. y yo entiendo, como jugador, yo entiendo que haya gente que simplemente con que le digan va a salir este juego para esta máquina pone ya el dinero ¿por sí. qué? porque yo he hecho lo mismo porque a mí cuando me cogieron me sacaron la Play 4 y me dijeron para esto sale el Guilty Gear el, el próximo y el Persona 5 dije pues aquí tienes el dinero y es que no me lo pensé entonces yo entiendo que haya gente que le guste muchísimo Mario que le guste muchísimo Zelda y digan es que me da lo mismo sí, me da lo mismo a jugar, yo cojo lo pago y voy y estando estar unas acuerdo y soy súper con ello y me parece perfectamente respetable yo simplemente digo que, oye, sí, tal como están intentando ahora mismo, que, que un no es mi caso. por otro lado no les vendría mal. Claro, entonces ellos verán. Más información en próximos meses. Seguiremos informando. tras toda esta diatriba hablando sobre Nintendo, sus nuevos formatos y sus antiguos formatos, pues nos queda Microsoft. Nos sí, Microsoft queda...
1: con su proyecto Scorpio como el malo de los Simpsons.
0: Sí, efectivamente. O como la, algún... Tiene ciertas reminiscencias a 007, pero mmm, yo lo que veo es que, claro, tampoco nos podemos extender mucho porque no se sabe nada. O sea, es una no. incógnita. Lo único, Microsoft está cogiendo una política que no sé si será correcta o no será correcta, pero básicamente está siendo, ah, que tú dices que haces esto, sí, pues yo lo hago mejor. Claro, como no, no hay datos ni nada confirmado, ni nada así, pues a está miedo, siendo eso. Lo
1: que me da miedo, me da con esta nueva, es el precio.
0: El precio, claro. Porque claro,
1: sí, ¿qué, qué es lo que puedes ofrecer? Cuatro canativos. Sí. ¿De qué precio estamos hablando?
0: Pues estamos hablando de... de a lo 800 euros, 900 euros, en el mejor de los casos. Como poco, porque también va a llevar su reproductor de Blu-ray de super alta definición... Sí, 4K... Y, y algunas cositas más, en teoría. Si sí, lo poco que dijo Phil Spencer allí en la, en la conferencia de E3, allí estando ya sentado y medio recogiendo el chiringuito, porque es que fue así... <risa> fue, pues eso, no, vamos a hacer una máquina que va a ser la polla y va a tener muchísimos teraflops, fin yo sabe, y yo, es que no han dicho nada más a mí de una manera que me
1: podría llamar la atención y esto te va a sonar un poco, esto es cosa mía un poquito que poder instalar un sistema operativo Windows, fíjate
0: mm, aparte, o sea el
1: sistema operativo sí. de juegos de Xbox
0: Hombre, en, teo en teoría en teoría, no te digo, funciona bajo una versión de Windows 10, imagínate, pero claro. te estoy
1: vendiendo un PC que ah. te funciona a los juegos de Xbox 360 y también mm. puedes instalar tu Windows, ya no necesitas nada más en casa no tienes por qué tener un PC y una consola.
0: Mm, claro, pero eso no sé yo si la gente estaría dispuesta. Porque esa era la idea con las Steam Machines. Y las Steam Machines pues tampoco es que hayan funcionado de la leche en el mercado. De hecho, hay algunas compañías que ya han retirado sus modelos. Claro, que tampoco podían esperar tener un modelo... Eh, a esos precios dos años en la ca en la calle porque en el mundo del PC dos años, sí, un ordenador es, te baja una cuarta parte pero del tam precio.
1: También te digo que a mí me llama mucho la atención estas Steam Machines sobre todo por el tamaño que tenía la caja, uh -huh. me parecía que estaban bastante bien montadas lógicamente claro, se quedan obsoletas y te van a cobrar más por meterlo en el espacio que lo están metiendo estás pagando más cosas.
0: Claro, y te estás pagando pues un mínimo de, de ingeniería para saber que todo eso va a circular bien el aire y no se te va a quemar a la mínima como pasaba con el caso del Xbox 360 pero bueno que creo que eso todos los que fuimos primeros compradores del equipo sí, 360 sí, lo hemos sufrido algo. una y varias veces. Nadie se salvo No, fue fue un survival horror bastante, bastante espantoso. Pero que a esto me refiero, que tampoco pueden decir nada. De hecho, yo no quiero ser demasiado pesimista con lo que es la situación ahora mismo de Microsoft en el mercado. Porque la verdad es que con el nuevo modelo, el modelo Slim de, de Xbox One hay que reconocer que han subido bastante en ventas y ya están empezando a recuperarse. Están teniendo una política de retrocompatibilidad, que para mi gusto la tendrían que haber tenido desde el principio, pero oye, cuando reconoces que te has equivocado y lo estás apañando, pues eso es muy elogiable y la verdad es que están añadiendo bastantes cosas y lo están haciendo a buen ritmo. Y los
1: accesorios que tiene la máquina personalmente son bastante mejores que los de Play. Los mandos... Sí,
0: yo he tenido la oportunidad de pillar lo que es un, un mando de Xbox One, ¿sabes? para jugarlo en Windows 10 por muy bajo precio una oferta de tienda online y demás y estoy contentísimo con él. Sí, sí no, ¿eh? pero, los pero materiales y El manejo de como... todo, o sea, magnífico. Todo quizás se nota. quizás lo único es que joder tener que tirar de pilas a estas alturas que no venga con una batería integrada. Ya. Dices joder de verdad ya os vale. Pues siempre te puedes comprar el cable. A ver que sí pero que no 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 me parece algo ya debería ser algo estándar a estas alturas pero a lo que me refiero que tiene muy buenos materiales tiene muy buenas cosas y ahora están empezando a hacer las cosas bien el problema es que claro levantar toda la mala fama que se habían creado durante los primeros años va a ser complicado está siendo muy complicado y a pesar de que la lo que es el tema de la retrocompatibilidad es algo tan simple como... perdón tan simple como meter el disco que lo asocia a tu cuenta y automáticamente se te baja el juego digital sí pero tú es que no tiene más que hay, ¿sabes? Manera... es una, una maravilla <risa>
1: Sí, pero eso era lo que querían hacer en un principio. Claro. Que eso tú... era es lo que querían hacer, pero con la One. Claro, ¿sabes? con la One, exactamente. Lo que querían era eso. Pero tú piensas, lo que pasa? Yo me compro un juego, lo meto en mi consola, me lo bajo, te lo doy a ti, te lo bajas, tú se lo das al vecino, se lo bajas y solo han hecho una venta.
0: ¿Y tú crees que a estas alturas Microsoft le importa un pimiento lo que pueda vender de Xbox 60? ¿De juegos como en los 26 no, o de juegos no. como el Yes o War 1 o cosas así? De 360 no Claro, claro no, no le, importan, le importan los juegos, pues eso, de, de Xbox One Pero los juegos de Xbox One sí siguen necesitando lo que es el disco para funcionar Lo que pasa es que el problema que está teniendo la Xbox One Que eso también lo está teniendo también la Play 4 Pero pienso que a un nivel un poquito menor Es que tú coges, metes el juego y a lo mejor el juego te instala 25 gigas en el disco duro y a continuación se baja 50 más. Sí, sí, de parches, sí de me parece una salvajada. Ha habido algunos casos como los del Forza o los del Halo, el Master Chief Collection, que es que te quedas diciendo, tronco, que acabo de comprar el juego en físico y una cosa es que me baje un parche de 400 megas y otra cosa es que empiece a jugarlo a las 11 de la noche, habiéndolo metido a las 3 de la mañana. Sí, sí. Entonces eso deberían vigilárselo. Mm, ya digo se las están Por una parte se lo están currando muy bien y yo me gusta mucho la política que están teniendo con la retrocompatibilidad, pero la verdad es que levantar les está costando muchísimo. En, pues es normal, en Estados Unidos no. están funcionando, en Europa les está costando Cristo y ayuda y directamente en Japón no existe. Bueno, es no así. Y si en España no tampoco. Existe. Bueno, España ya sé que ha
1: hecho Europa, pero
0: bueno. España, España, España está poco aparte. Es. Pero a ver, que tú te vas a Reino Unido y en Reino Unido mmm, se vende Xbox One, pero se vende Xbox One muchísimo, menor que, muchísimo menos que las otras dos máquinas. Sí, sí. Y no sé las últimas estadísticas que vi yo, pero creo que fue. Sí, las de la semana pasada, las de Media Create o algo así. En el mercado japonés se habían vendido la máquina que siempre trae al cachondeo aquí en España ¿sabes? la PS Vita pues la PS Vita en una semana había vendido creo que eran 8000 unidades no había vendido tanto como la 3DS no había vendido tanto como la Play 4 pero tenía ahí sus 9000 unidades vendidas en una semana y creo que de Xbox One habían vendido 112 y puede que me quede corto entonces, a ver, son diferencias muy gordas o sea, en ese mercado está completamente muerta y no creo que a estas alturas la vayan a resucitar ya ¿Por qué? Pues porque ya lo intentaron muy fuerte Cuando la 360 y no hubo manera sí, es Entonces, no les valió de nada. Claro, No les valió de nada Así que no creo que Yo creo que lo han dejado ya por imposible Han dicho, mira, vamos a centrarnos en el americano y en el europeo Y a ver si de ahí conseguimos rascar algo Y tampoco parece que estén rascando mucho Teniendo en cuenta, pues bueno, la política está que han adoptado De que todo sale para Xbox One Y Windows 10 Que todo va a salir Para Windows 10 Veremos a ver qué tal sale Es
1: pues que antes Antes inviertes en un PC tocho Claro Por eso te digo que Que si te se la sacan Compatibilidad de Windows 10 Tiene las dos cosas Y si es que al final Va a ser lo mismo
0: Ciertamente Incluso hay gente Que está ¿Qué, diciendo Que es un pues, One bueno,
1: Un PC capado
0: Prácticamente
1: Por sistema operativo Ya está
0: Yo desde luego Lo que he podido ver Del diaso software War 4 Me ha gustado Tengo que reconocer Que me ha gustado No es una saga Que me ha despertado Siempre me he jugado Tres juegos Los tres diaso of Digamos canónicos No el judgment y me gustaron, no me parecieron la superleche aparte de que eran unos pepinos gráficos para su época del morirse, pero bueno, también tenían sus particularidades, ¿no? Todos los personajes parecía que estaban, como que todos eran jugadores de rugby, ¿no? De los cuadrados y de los anchos de hombros que eran, pues bueno, pero que estaban bien hechos, eran jugables, estaban muy bien, y lo que he visto del 4 me ha parecido también bastante chulo, pero es que luego ahora te quedas pensando y dices, bueno, y ahora hasta ahora el qué? siguiente que falta... Es que no, no tiene un ritmo de lanzamientos exclusivos, que tampoco es que sea una maravilla los lanzamientos exclusivos que pueda tener Sony, ¿sabes? Pero pff, le, está, si le, está, cuesta. le está costando más de lo que debería. Y si quieren ilusionar a la gente y que la gente ya o se vaya por la o pues todo, a por el modelo Slim o se vaya por las, a, a por la Scorpio, tienen que hacer otras cosas. Tienen que hacer otras cosas y si es que las tienen que empezar a hacer, juegos. pero ya y sacar juegos. sacar juegos y sacar juegos que sean un puñetazo en la mesa tan grande como fueron en su momento los juegos de Xbox 360. Pero así, o sea, que digas, es que esto en una Play, en una PlayStation ni lo vas a ver ni es posible hacerlo. Y si se hace, va a salir mucho peor. O sea, diferencias tan gordas como había entre el Bayoneta de la 360 y el Bayoneta de la Play 3, tal que así. Porque si no, ya digo que Microsoft va a coger, va a tirar el ¿Va a convertir Xbox en una sucursal de sus periféricos para Windows 10? Y poco más. Si es que están perdiendo dinero a casco porro con, la, con esto con la máquina. Y no creo que se lo merezca. Ahora que por fin están empezando a trabajar bien, es que sería una injusticia muy gorda. Han tenido que tragar esa gente que está ahí. Ha tenido que tragar mucha mierda de decisiones empresariales equivocadas de antes. Y leche, no, no habría que castigarlo tanto, pienso yo no es por hacer una alegato a favor de Microsoft pero hombre, para unos que por lo menos están tratando de currárselo, darles tanto ostracismo pues tampoco creo yo que sea de justicia, pero claro también estamos en el país en el que estamos nos encanta hacer leña del árbol caído y nos gusta mucho Sony nos gusta mucho Nintendo, Microsoft pues cuesta Cristo y ayuda, entonces es lo que hay y poco más podemos comentar. Ya irán saliendo noticias, a lo mejor en el próximo de tres nos cuentan sí, algo, algo lo que lo, lo más preocupante es el para mí va a ser el precio. <risa> Probablemente. Si o hace que... todo lo que están diciendo que hace, cara va a ser, muy cara. Y la gente no te lo va a pagar. No, no está la gente hoy en día como para coger por y mucho... Y más,
1: y más, si voy a tener los mismos juegos, como has dicho, en un Windows 10. Claro. Y más, es que, si me voy a, ¿cómo me voy a gastar 800 euros en una consola? A ver, supuestamente. Si a lo mejor por 1.200... Bueno, a ver, son 400 euros más, vale, pero tiene por 1000 euros o por 900 voy a poder jugar a esos juegos. Claro. Peor, y, peor, y mejor... peor, no, a lo mejor no están tan bien optimizados, pero bueno, yo se están poniendo las pilas. Pero es que un PC te vale para más cosas.
0: Para muchas más para Vale, que
1: no la, la, una, una Xbox te vale para ver tener mucho contenido multimedia, etcétera, etcétera Pero la consola es para jugar es Para lo que y está, está y
0: es, debe ser su función principal y siempre estás
1: comprando un sistema operativo cerrado Un, un, sistema, operativo, un sistema cerrado para que para que te funcione perfecto claro. mejor Mejores gráficos o peores gráficos Pero lo que tú metas ahí te va a funcionar Y va a funcionar igual en la tuya que la del vecino
0: que debería ser, pues eso, el, el aspecto que realmente sea el vende máquinas. Eso es los juegos. Que lo que tú juegues no lo puedes jugar en ningún otro lado. Y ahí está. Pues porque ha salido, porque la máquina no. está especialmente pensada para ese sí, juego, o porque, o porque el juego está especialmente pensado para esa por, máquina. Por comodidad. O por Muchas comodidad. Muchas veces te lo
1: compras por comodidad, por meter el disco, que se haga su pequeña instalación y jugar.
0: Por supuesto. Así que nada, seguiremos informando también sobre este tema y poco más podemos decir. Yo creo que ya podíamos dejarlo cerrar y emplazar para el próximo programa. Muy bien. ¿Alguna cosita así de despedida? Nada más, todo correcto. Yo he de decir que, bueno, pedir otra vez perdón pues eso por los retrasos que estamos teniendo, tanto con el podcast y la página web, de verdad. Yo lo lamento muchísimo, me gustaría poder actualizar más a menudo y hacer más cosas. Pero la cantidad de marrones y la cantidad de proyectos que tengo ahora mismo encima es que es complicado, está costando. Y por supuesto eso, que es que sobre todo lo que es el tema del podcast, necesitamos una mesa, un techo y un enchufe y muchas veces pues no tenemos eso. Entonces eh, esperamos que para dentro de unos meses la cosa se estabilice e incluso podamos llevar una frecuencia mucho mayor. Pero claro, teniendo en cuenta que este podcast se lleva casi cinco meses con el anterior, pues tampoco puedo hacer promesas. Yo espero sacar otro lo antes posible. Y temas hay, y ganas hay, y gente hay, pero lo imprescindible es lo imprescindible. Y si no tenemos lo imprescindible, pues no podemos hacer más. Bueno, sí, os puedo comentar que dentro de poco no os voy a poder decir más. A menos que ocurra un milagro, no os voy a poder decir más. Que tengáis cuidado si salís al volante, porque si veis un Santi azul, mmm, corráis, porque lo tengo en dique seco porque un animal salvaje se estampó contra mi coche y le ha hecho unos daños bastante gravosos y como no tengo un duro, pues no puedo pagar un parachoques. Si alguien me quiere regalar un parachoques para un Santia del año 99, yo se lo agradezco mucho, pero como cuestan una pasta y media, dudo mucho que haya gente generosa por ahí por las ondas. Así que lo tengo en dique seco, podéis salir más tranquilos a la calle, no os preocupéis. Hay psicópatas de todo estilo, pero mi coche no está entre ellos. Y poco más. Agradeceros a todos que estéis aquí aguantando la tabarra que os estamos dando. Emplazaros a próximos programas que os juro que tratarán de ser lo antes posible y con el nivel de calidad acostumbrado o a ser posible mejor, porque tampoco nos vamos a echar muchas flores. Muchas gracias por aguantarnos y hasta la